0: Någonting som jag uppmuntrar människor, det är speciellt att om du äter någonting, notera hur du känner dig. Hur mår du efter att du har ätit det här? Det har jag själv tänkt på att min kropp är som, ju jag blir är mer känslig blir jag för vad jag stoppar i mig. När jag var 20, jag kunde äta vad som helst liksom och må alldeles okej okay ändå. Mm. Men nu om jag äter någonting dåligt och då märker jag så här, jag får ju huvudvärk, jag blir ju dålig, jag mår illamående. Liksom. Mm. Lyssna på din kropp. Och så förstår du liksom att den här maten är ingen bra för mig, men den här maten fungerar alldeles utmärkt.
1: För att summera det här kan vi helt enkelt säga fokusera inte bara på siffran på vågen.
0: Nej, verkligen. Jag Alltså ärligt talat, kasta ut vågen. För när vågen har blivit så fruktansvärt infekterad i människors psykologi. Mm. Det har liksom bara blivit en källa till ångest, ärligt talat. Mm. Och vi behöver inte mer ångest i samhället. Vi behöver inte mer kroppshat eller ätstörningar eller du vet, psykopatologi i allmänhet. Vi måste satsa på att må bra på insidan.
1: Framme vid vårt sista avsnitt med gästexpert Erik Hemmingsson, en av landets ledande överviktsforskare och författare till böckerna Slutbantat och Kriget mot kroppen. Men det kommer snart mer med mig och Bertil om hur vi kan äta för att bosta hälsan. Nu har vi slagit fast att vi alla bara borde sluta banta och bråka med våra kroppar. Och idag vänder vi på steken och pratar mer om hur vi kan göra och äta för att må så bra som möjligt med Erik Hemmingsson. Och nu vet vi då, bantning är ju inte lösningen. Så hur ska man tänka? För alla som har försökt banta till och från och kanske i många, många år de har ju ofta kämpat mot kroppen. Och det här är väl lite tvärt emot vad vi börjar göra.
0: Exakt, alltså vi har ju forcerat kroppen. Och det är precis vad vi inte ska göra. Vi ska slappna av. Jag skulle kunna ge en intressant berättelse från Harry Potterböckerna som jag tyckte själv var ganska slående när jag läste det här. Att i ettan tror jag det är så ska Ron, Hermione och Harry... Ska, de fastnar i en slags växt. Mm. Och om man gör motstånd mot den här växten så liksom biter den sig hårdare fast i dem. Mm. Och sen så är det någon av dem som kommer på... Sannolikt Hermione som kommer på att nyckeln till allt det här är att slappna av. Just. Och då är det som att växten släpper taget. Och då bara glider man igen den här växten. Jag skulle inte säga att övervikten bara kommer glida av dig. Det är inte så. Ju mer vi kämpar emot kroppen... Det är som den här växten som bara griper tag i dig. Mm. Så liksom, vi måste bli kompis med kroppen. Vi måste vara snälla med kroppen och uppskatta den. Och liksom lära oss det. Vi behöver inte liksom älska kroppen. Men vi ska definitivt sluta bråka med den.
1: Och nu låter ju nästa fråga nästan som en Harry Potter-referens. Men den är ju inte riktigt ändå. Men du pratar om en personlig bägare. Som då förstås kan rinna över. Berätta, vad, vad innebär det här?
0: Kroppen har ju ett försvar, Den har fantastiska resurser för att hantera sjukdom och ohälsa. Men det är bara det att människor har en slags psykologisk eller mental begränsning i att vi vill gärna se det som är omedelbart innan en sjukdom, att det är det som har orsakat sjukdomen. Mm. Men gör inte den här djupare analysen och inser att om man blir sjuk så beror det på sånt som har skett oftast långt tillbaka i tiden. Det sker en ackumulering av riskfaktorer som det kallas. Okej, vi har pratat om uppväxtfaktorer så de har vi alla i bägaren. Om man drar ännu längre tillbaka... Genetiskt arv mm. Och det är också från mor och farföräldrar Och ännu längre tillbaka i tiden Föräldrarna, mm. uppväxtfaktorer Men sen också livsstilsfaktorer mm. Vad har du för utbildningsnivå? vad har du för ekonomi De här sociala faktorerna som är otroligt formande mm. Av hälsa Hur lever du ditt liv, röker du Och så vidare Så varför får man hjärt när man är 65 år gammal Kanske man tror att ja, men jag var med om en olycka Och sen så strax efter det fick jag en infarkt Och då här ledde jag infarkten till den här olyckan men i själva verket så är det du har samlat på dig i din bägare. Din bägare har fyllts. Mm. Och sen så var det kanske olyckan eller någonting annat som utlöste infarkten. Nu, det här är bara ett exempel naturligtvis. Mm. Men man ser inte det som har fyllt bägaren upp till kanten.
1: Bara det som får det att rinna över. Ja, alltså.
0: och då gör man liksom det här misstaget och härledar det bara till den här absolut sista händelsen.
1: Så vad kan man lära sig då om man närstuderar sin egen bägare? Vad kan man faktiskt förstå sig på?
0: nyckeln till allt det här är att man förstår vad är det som har försatt mig i den här situationen? Mm. Och att man också så att säga, äger det problemet, så att man tar ansvar för det problemet och är villig att titta på det på ett väldigt ärligt sätt. Mm. Och bara se ja men jag kan se att jag har liksom, problem med maten, vad beror det på? Ja, men Det kanske beror på att jag inte mår bra på insidan, kanske mina känslor eller jag är olycklig i äktenskapet eller jag trivs inte på jobbet eller mina relationer är kass eller jag, jag omgärdas av konflikter eller vad nu är för någonting. Mm. Man liksom okej okay, men titta på de delarna. Just och, och liksom har man en osund livsstil eller om man tycker själv att man har problem med maten eller rör sig inte eller röker för mycket eller fästar för mycket eller vad det nu är för någonting. Varför? Mm. Liksom, och det finns oftast förklaringar till allt det här.
1: Mm. Du pratar ofta om matens kvalitet snarare än då kaloriinnehåll. Vad är det man ska tänka på?
0: Och framförallt så skulle jag vilja säga att ät riktig mat. Jag menar, mat är mat. Men alltså så som den har blivit så är det ju bara skräp i stora delar. Mm. Så nu säger inte jag att, jag, att man, du ska aldrig dika läsk. Eller du vet, du ska inte äta godis eller någonting. Gör precis vad du vill. Men tänk så här att din kropp behöver näring.
1: Mm. Och om den får det så finns det utrymme för lite annat också.
0: Absolut. Och ingen är ju perfekt här. Det är, det är inte meningen heller. Någonting som jag uppmuntrar människor. Det är speciellt att om du äter någonting notera hur du känner dig. Hur mår du efter du har ätit det här? Det har jag själv tänkt på att min kropp är så, ju så bli jag blir desto mer känslig blir för vad jag stoppar i mig. När jag var 20, jag kunde äta vad som helst liksom, och må alldeles okej okay ändå. Mm. Men nu om jag äter någonting dåligt och då märker jag, så här, jag får ju huvudvärk, jag blir dåliga dålig jag mår illamående liksom. Mm. Lyssna på din kropp. Och så förstår du liksom, att den här maten är ingen bra för mig men den här maten fungerar alldeles utmärkt.
1: För att summera det här kan vi helt enkelt säga, fokusera inte bara på siffran på vågen.
0: Nej, verkligen. Jag alltså, ska ärligt talat, kasta ut vågen. För när vågen har blivit så fruktansvärt infekterad i människors psykologi mm. det har liksom bara blivit en källa till ångest, ärligt talat. Mm. Och vi behöver inte mer ångest i samhället. Vi behöver inte mer kroppshat eller ätstörningar eller du vet, psykopatologi i allmänhet. Vi måste satsa på att må bra på insidan.
3: Om man nu vill lägga om
1: sitt liv utifrån det vi har pratat om här nu och så vill man komma igång på en gång. Man vill göra någonting som känns som en förändring. Vad ska man börja med? Vad ska man göra allra allra först?
0: Här tycker jag man ska gå på sina känslor. Vår känsloreglering är liksom jag brukar tänka på det som en jättebra livskompass på många sätt. Vi har ju tränat oss i att tänka oss fram på många sätt, tänka fram lösningar, men man ska gå på tycker jag lust och inspiration väldigt många gånger. Ta den lägst hängande frukten först Just. och eh, börja med den. Och, liksom, om det är, Jag vill lägga om min mat eller jag vill försöka äta mer frukt och grönsaker eller jag vill försöka komma med vardagsmationer eller jag ska verkligen eh, sluta med skärmarna på kvällen, jag vill sova bättre eller jag ska satsa på mina relationer, jag ska dumpa gubben till exempel eller jag vill byta jobb. <laughs> ja. Så liksom, tänk på de här sakerna som påverkar ditt liv och vad är det som skaver där och liksom, vad är det jag behöver ta tag i?
1: Du som har vetat om allt det här ändå ett litet tag nu. Hur gör du? Vad tänker du på i din vardag?
0: Jag lever som jag lär faktiskt i just det här fallet. Jag har <här> säkert andra många situationer där jag inte riktigt lever som jag lär. Men, men rörelse har alltid varit väldigt naturligt för mig. Jag äter bra mat, näringsrik mat. Jag äter inte så mycket skräpmat. Men när jag gör det så mår jag inte dåligt för det. Och nej. Jag brukar skämta med ungarna att jag dricker bara ett glas läsk om året. liksom Julmust på julafton. <här> det är inte riktigt sant. Men... <här> Jag ska inte säga att jag har haft några stora viktutmaningar. Men jag har alltid varit liksom lite större. jag brukar kalla Det som det var som en läsare som, som beskrev sina barn. Och kallade det för mina barn har liksom en skogshugga kropp. Och det tyckte jag var klockrent. Det passade in på mig verkligen och min pappa också. Vi är ju liksom skogshuggartyper så. Jag har liksom testat att banta förr i tiden. Men kommit fram till att det var ju fruktansvärt. Det var ju bara hemskt. Och sen så förstod jag ju som forskare också varför det är så.
1: Ja, just det. Vi lovar att vi återkommer till det sötsuget på ja. de kvällarna. Hur kom du till bukt med det?
0: Ja, men det är intressant därför att jag har haft ett sötsug faktiskt när jag var liten. Nu är jag ju 48, men det var ungefär för ett år sedan så kom jag fram till att det här med att jag äter sent på kvällen, det är faktiskt en riktigt dålig vana. Mm. Att jag liksom tassar bort i skafferiet eller frysen eller vad den är och liksom känner verkligen så här att jag vill ha någonting sött liksom. Det är säkert många av er som lyssnar på det här som kan känna igen sig i det. Därför att det är rätt vanligt. Mm. Men jag vet ju vad det beror på. Det är liksom min hjärna och det här grelinet, det här hunger- och sötsugshormonet. Mm. Som ofta uppträder när man har sovit dåligt. När man är trött. Då får människor ett ökat sötsug när man har haft en stressig dag. Det här skriver jag också lite grann om boken. Jag har varit i Köpenhamn och föreläs och sen så beställde jag en chokladkaka på flyget hem. Jag var ju liksom, jag hade redan ätit middag så det var liksom inte... Ganska klassiskt. Ja, det var jag verkligen inte liksom något hungerrelaterat. Utan det var verkligen det här sötsuget, bara mitt grelin och min stressnivå som behövde få sig en skjuts En slags självmedicinering skulle man faktiskt kunna säga ja. att det är. Och kom på att det här vill jag verkligen bli av med, det är jävla skitvana, ärligt talat. Och jag visste liksom att det här är mitt grelin mm. som pratar med mig. Och, och bara...
1: ändå köpte du en chokladkaka?
0: Ja, Mm. Så jag tror dit också som, även som forskare på det här området, mm. det är så starkt det här faktiskt med liksom belöningsinriktat ätande. Liksom. Det är inte heroin va? men det är, liksom, det, är, det är starka signaler trots allt. Men jag bara bestämde mig faktiskt för jag gillar inte regler. Men jag hade liksom testat att kanske så här, kan jag bara äta typ lite glas eller så här på kvällen. Nej, gick inte. <laughs> jag insåg mina begränsningar kan man säga.
1: Nu hoppas jag och Bertil att vi är inspirerade till att vara snällare mot oss själva och vår hälsa. I nästa vecka då är vi tillbaka och dessutom med två avsnitt.